0: L'essence de Théus Depuis des années, des centaines de lieux développent des solutions efficaces pour habiter joyeusement cette planète tout en préservant les écosystèmes. En ville ou à la campagne, tous ont en commun de remettre le collectif, l'autonomie, la sobriété et la solidarité territoriale au centre de leur vie. A tous ces citoyens qui font le choix de l'évidence, Kaizen, Colibri et la Coopérative Oasis ont voulu leur donner la parole. La ferme, l'essence de Théus produit et transforme des plantes aromatiques et médicinales. Ce sanctuaire au sommet d'une montagne est une terre d'accueil et de transmission. Pauline et Jean-Pascal entretiennent un lieu de vie et d'échange avec une dynamique participative. Ici, il s'agit d'inspirer par l'exemplarité, en montrant comment travailler avec la nature pour créer de façon durable une économie qui s'appuie sur un style de vie simple et résilient. Ensemble, dans cette émission, nous parlerons d'agriculture, d'accueil, de woofing, de transmission de savoir au travers des différents stages et ateliers qu'ils organisent. L'essence de Théus avec Jean-Pascal et Pauline, on est à quelle altitude
1: On est à 1400 mètres dans les Hautes-Alpes, du coup tout en haut d'une petite montagne.
0: On est effectivement dans un milieu montagnard, avec une vue complètement imprenable. En arrivant, on se dit, en arrivant ici, on se dit, mais, mais qu'est-ce qui pousse aussi haut Parce que j'imagine qu'ici, une bonne partie de l'année, il y a de la neige.
2: Euh, on a de la chance d'avoir une belle diversité de, de plantes. Euh, on est entre deux climats, le climat méditerranéen et continental. Du coup, on a autant de la lavande que, si on ne se déplace pas trop loin, on a des sapins blancs. Donc, euh, ouais, on a une belle diversité... Euh, autour de chez nous, et, euh, et c'est pour ça qu'on a monté une, une entreprise autour des plantes médicinales, parce qu'on euh, trouvait ça intéressant justement cette diversité. Quoi.
0: Donc là on est en train de faire un, un tour de France, hein, des écolieux, des oasis, des habitats participatifs, donc il y a plein de, de, de mots, de termes, de lexiques différents pour identifier ce genre de, de lieux un peu différent, où les gens font souvent le choix de vivre en fonction de leurs valeurs et mettre plus de sens au cœur de leur vie. Donc je vais m'intéresser un petit peu à ce qui se passe ici, le projet, et comment ça se fait que vous faites partie de ce réseau Oasis Comment la rencontre s'est faite euh, Et quel est le lien entre la ferme L'Essence de Théus et, et le mouvement Oasis
1: Alors, euh, donc, on a créé euh, bah cette petite ferme L'Essence de Théus, on avait vraiment une, une éthique qui était présente derrière. Euh, on a cherché pendant longtemps à s'installer sur un lieu où on allait voir différentes communautés. Et puis finalement, euh, il y avait cette maison familiale qui était, qui était présente. Et euh, on a dû passer aussi quelques étapes euh, à se dire « bon ben bah, si, on, on peut s'installer dans un lieu qui a déjà une histoire et où il y a déjà des habitants et, et finalement faire évoluer ». Et on avait cette idée de, de créer une oasis, mais pour nous, c'était plutôt une oasis ressources, où on était capable de, de travailler avec le vivant et en même temps euh, créer une, une vie où on pouvait aussi vivre avec la, la société actuelle. Donc à la fois nous, en étant le plus autonome possible et en vivant avec finalement pas grand-chose, et montrer à la plupart, on va dire, à beaucoup de personnes qu'avec pas grand-chose, on est très heureux et que c'est n'est pas pour autant qu'on ne peut pas créer de l'économie. Et donc pour ça, ben, l'idée, c'est aussi de faire venir du monde à la ferme, autant sous forme de stagiaires, de woofer, et aussi sous forme d'ateliers et de formations. Et après, pour continuer la passion, ben, comme on travaille avec les plantes médicinales, et aromatique. Euh, bah, l'idée, c'est aussi de de créer des produits, d'être vraiment paysan. Donc, on a les mains dans la terre et de de proposer bah notre production à à toutes les personnes potentiellement intéressées, quoi.
0: Mais Pauline disait, avant de, trouver, enfin avant de, de choisir de s'installer ici, il y a eu quand même cette réflexion et faire un tour des, des différents lieux, des différentes communautés. Euh, à ce moment-là, quelle était l'idée Donc de trouver un autre endroit ou simplement s'inspirer par ce qui existait déjà Il
2: euh, bah, y avait euh, déjà s'inspirer, c'est sûr. Et euh, l'envie de, de, de s'installer, de, de, de travailler, travailler je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas d'être, de vivre avec la nature, quoi. De vivre, de vivre, retrouver du lien. Euh, ce lien qu'on trouvait qu'on avait perdu par euh, euh, ce qu'on pouvait faire, qu'on n'avait pas des, des situations euh, horribles de vie mais on, il nous manquait un sens et, euh, et en fait on s'est rendu compte que le sens c'était ce besoin de, de reconnexion avec la nature quoi.
1: Quand on a cherché à s'installer, au début, on, on, en fait, on s'est ouvert à tout ce qui pouvait exister. C'est-à-dire euh, soit euh, des lieux en communauté. On était allé en Bretagne euh, parce que justement, ils étaient en train d'acheter du terrain et c'était une opportunité pour nous de, euh, bah, voilà, de s'installer, accompagner dans un projet qui nous parlait avec des gens qui avaient une même éthique. Et, euh, et après, ben, des fermes où il fallait qu'on se lance que nous deux. Et, et on a fait plusieurs... Euh, en fait, à chaque fois, ça ne fonctionnait pas. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et on a quand même bien cherché pendant deux ans. Et puis, bah en fait, ici, quand on a commencé à, à réfléchir, à s'installer ici, il y a une petite maison qui s'est vendue à, juste à côté de la maison familiale. Et, euh, et en fait, avec, avec du terrain agricole. Donc, c'était quelque chose d'assez incroyable sur, ce, sur cette commune où il n'y a jamais rien qui se vend. Et en fait, tout s'est déroulé très facilement. Donc, on s'est dit, bon, bah, finalement, c'est ici... Euh, qu'on s'installe et on verra bien, et... mais c'est vrai qu'on s'est posé pas mal de questions, même sur le fait d'acheter la petite maison en plus de ce lieu de vie. Est-ce que, euh... d'ailleurs cette question elle n'est pas encore réglée, hein. est-ce qu'on en fait un gîte, est-ce que finalement plus tard on, on accueille des nouveaux associés, euh... est-ce qu'on la garde pour les oufeurs, les stagiaires, ce qui est le cas actuellement. Voilà, c'est encore en réflexion par rapport à... Est, on est une toute jeune oasis, ça fait, on attaque notre troisième année de, voilà, de, nous on compte en, en termes d'années de production, disons, de vie avec la nature plus qu'en année euh, normale, mais euh, voilà, c'est ça un peu.
0: Avec cette idée donc de générer un modèle économique à travers un, ben, votre métier de paysan, à travers les plantes. Euh, médicinales qui pousse ici à travers les transformations dont, dont, dont certaines qu'on est en train de déguster là sur la table, je vois du pain sylvestre tu parlais d'élixir floral donc à côté c'est un sirop, sirop de, fleur de sirop donc il y avait vraiment en arrivant dans ce lieu cette envie de, de développer tu parlais avant d'autonomie donc de trouver le moyen qui vous permettait de, de vivre de, de ce que vous êtes et de ce que vous faites
1: oui mais de vivre alors en étant à la fois dans notre éthique et en même temps c'est aussi en étant dans notre société. C'est ça qui n'est pas facile, je trouve, au jour d'aujourd'hui. C'est que ben, la société, euh, on va dire, consumériste, ne nous convient pas. Et en même temps, être dans la négativité, ben, ça ne fonctionne pas pour faire changer les personnes. Donc nous, on s'est plutôt dit, ben, essayons-nous de vivre comme euh, ça nous paraît être plus intéressant et voir si c'est si réalisable euh, au niveau économique et au niveau ben, juste euh, qualité de vie. Et si on est heureux, bah, peut-être que ça donnera encore plus envie aux, aux autres de, de changer, de passer un cap, quoi. Il y a vraiment cette idée-là où, euh, ben, en fait, on, a, on habite quand même dans quelque chose qui est un pays qui est magnifique et il faut juste le regarder. Après, le revers de la médaille, c'est qu'on voit aussi... Euh, ben, nous, on est présents dans la nature tous les jours, donc tous les changements qui se passent, tous les dérèglements potentiels, on les voit, on est, on est les premiers euh, spectateurs, quoi. Donc, euh, à la fois, ben, on est des personnes qui peuvent montrer la beauté et on est aussi euh, spectateur de ben, toutes les conséquences qui se passent au jour d'aujourd'hui. Par exemple ben, Par exemple, euh, les cueillettes, avant, il y avait des calendriers de, de récolte. On savait qu'on pouvait attaquer, accueillir tel bourgeon à telle date, euh, qu'il ne fallait pas semer avant les seins de glace. et ben toutes ces... Tradition, tout ce qui était mis en place, en fait, n'existe euh, plus. La nature, elle fonctionne un peu comme elle peut au jour le jour, un peu comme nous, en fait. Et, euh... et c'est un peu déstabilisant quand on travaille avec elle parce qu'on est obligé d'être dans l'observation, de vivre vraiment, euh, de se dire, bon, bah, aujourd'hui, comment ça se passe Qu'est-ce que je peux faire avec elle Et pas regarder un calendrier et se dire, ah, bon, bah, alors là, c'est le 15 mai, je peux aller cueillir telle date, ce qui était possible avant. Je veux dire, avant, il y avait des choses très calées, c'était cyclique. Et là, il n'y a plus de cycle.
0: Tu utilisais au début hein, de notre entretien le mot « paysan euh, ». J'aime bien ce mot, cette notion de connaître son pays. Alors qu'une époque, ce terme-là, « paysan », était presque une insulte employée dans, entre les enfants, fils de paysans, sales paysans. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, ben, plus que jamais, on a besoin de gens qui sont en lien avec euh, leur terre, Qu'ils la comprennent pour pouvoir en tirer le meilleur
1: Paysan, euh, c'est aussi avoir ce contact avec la terre. Pour moi, c'est différent d'un exploitant agricole. On fait vraiment, pour nous, c'est important de se dire paysan herboriste. En plus, c'est quelque chose qui parle dans la tête euh, des personnes parce que le mot paysan boulanger, tout le monde comprend. Et bon, déjà, nous, herboristes, un mot, disons, on fait un métier qui est interdit, donc déjà, c'est un peu compliqué. Mais pour euh, expliquer le fait, disons, notre métier, notre quotidien, ben, en fait, pour nous, euh, paysans, on, on a les mains dans la terre et on cueille, on, on regarde, on observe et il n'y a pas d'autre mot, en fait, pour décrire. Donc, euh, donc voilà, pour nous, c'est paysan herboriste et, et ce n'est pas exploitant agricole, à part pour la MSA parce qu'on n'a pas le choix, mais sinon, voilà.
0: Herboriste, c'est quoi aujourd'hui Tu disais, la profession est interdite.
1: Il y a beaucoup de politiques derrière le mot herboriste. Euh, en France, on, maintenant, donc, herboriste, c'est un peu... Euh, il y a différents types d'herboristes, parce qu'il y a aussi les herboristes de comptoir. C'est ceux, par exemple, euh, c'est un peu comme une pharmacie, mais qui travaillerait avec euh, plutôt des plantes ou des produits naturels. Euh, nous, on dit donc paysans herboristes parce qu'on a le côté production, création, transformation des plantes depuis le début, depuis la terre. Et herboriste, c'est qu'en fait, on, est, on, on propose, euh, nous par exemple, on travaille avec une centaine de plantes différentes. Donc autant en cueillette et en culture, et il y a la connaissance qui va avec la plante. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste cueillir euh, une plante euh, sans s'intéresser à son histoire. Et donc euh, on va connaître ses vertus, on va pouvoir, on n'est pas médecin... On ne fait pas de diagnostic, mais par contre, si on, est quand même, on a la connaissance de savoir quelle plante va aider à mieux dormir, à mieux digérer, à ce genre de choses. On est dans la tradition, les usages populaires, et c'est un peu ça le, le métier d'herboriste. Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui font le choix du sens et de la cohérence.
0: Tu me parlais d'autonomie avant, euh, quelle est ta vision de l'autonomie et comment est-ce qu'on fait pour tendre vers cette, euh, vers cette utopie
2: euh, Pour moi c'est reprendre ce qu'on nous a un petit peu euh, entre guillemets volé, euh, parce qu'aujourd'hui ben, j'ai l'impression qu'on nous pousse un peu à, à consommer, du coup aller dans les grands temps de la consommation, on trouve tout, euh, tout ce qu'on veut dans les dans les supermarchés tout ça et nous euh, bah, après des, ça passe par plein de petites choses euh, on va on va faire nos on va, faire, on va essayer de faire nos savons si on a le temps on va, on va faire notre propre euh, dentifrice on va, euh, donc en fait on, et on utilise pour ça tout ce que la nature peut nous offrir sans sans surcueillir en faisant attention à ce qu'on fait euh, en étant conscient de ce qu'on fait et, euh, et voilà, pour moi, l'autonomie, ça passe par euh, réapprendre euh, des choses qu'on a perdues. Et euh, savoir que... Bah, en, après, nous, on est plein dedans avec euh, les, les plantes médicinales, donc euh, on a cette chance-là d'avoir de d'accumuler les connaissances et de, et de se dire bah, on peut utiliser telle ou telle plante pour... Euh, pour faire un shampoing, pour faire de la lessive, pour faire... Euh... Donc euh, c'est tout un ensemble qui fait qu'on qu réapprend à utiliser des choses simplement pour vivre euh, simplement.
1: C'est un peu mélangé, mais par exemple, nous on va préférer faucher avec une faux qu'avec une débroussailleuse parce que ben, c'est pareil c'est un geste après on aime bien ce côté patrimoine savoir euh, faire euh, bah, qui se transmettait de génération en génération et beaucoup de savoirs oraux ou pratiques quoi, qui ne sont pas forcément décrits dans des livres mais euh, c'est aussi euh, ouais, ben, après ben, forcément ça passe aussi par le potager, les légumes tout ça euh, mais c'est un ensemble, c'est vraiment réfléchir à, au lieu de se dire bon ben, j'ai besoin de ça, je vais aller chercher un en supermarché, ben bah en fait, c'est-à-dire, ben bah, est-ce que je suis pas capable de le faire moi-même ou euh, en fait comment ça se passe pour faire ou euh, bah du coup si je suis pas capable, est-ce que je peux pas l'échanger avec euh, d'autres artisans Typiquement, euh, bah je sais pas, des chaussures en cuir, bah, en fait, dès que tu te poses une question sur le moindre sujet, euh, tu te rends compte que ouais qu'il y a du boulot et que et qu'on se fait très vite avoir euh, actuellement et que on, ouais, on aime bien ce côté échange. Quand on n'arrive pas à, nous, à faire nous-mêmes. On, on essaye d'échanger avec d'autres artisans.
2: Et du coup, moi, ce que je veux ajouter aussi, c'est qu'on réapprend ces gestes euh, parce que servir d'une faux, il bah, y, y a toute une, il euh, y, y, y a plein de choses qui se passent autour de ça. Il faut apprendre à, il faut apprendre à aiguiser sa faux, à la, à la marteler comme il faut tout ça parce que bah, sinon, on se casse le dos à et puis avoir une certaine efficacité, parce qu'on évite de prendre la débroussailleuse, donc on veut quand même être efficace avec une faux. Et, euh, et voilà, dans tous les domaines, il y a cette idée-là. Et j'aime bien aussi euh, l'idée des, des chaussures en cuir, parce que c'est vrai que c'est acheter une paire de chaussures. Ben, ce n'est pas si anodin. Quoi. On sait pas comment elle est fabriquée, on sait pas d'où ça vient. Et si on a une personne qui va dire eh ben c'est du cuir qui est tanné dans les Pyrénées, tannage végétal, donc euh, on n'a pas utilisé de produits chimiques pour le tannage, et ce genre de choses, eh ben, c'est des petites choses qu'on réapprend. Quoi. Mmh. Et euh, c'est tout cet ensemble-là, quand, quand on parle d'autonomie, c'est vraiment à sens euh, très large. Quoi. Et c'est réapprendre à, à savoir ce qu'on ce qu'on peut se mettre sur la peau en cosmétique, on, ce qu'on peut utiliser comme savon, comme euh, toutes ces choses-là. Et ça, ça, c'est un univers assez, enfin, ouais, est enfin, assez large. Quoi. Dire
1: qu on est... Que sur euh, des savoirs ancestraux, parce que je veux dire, on non. utilise aussi euh, bah, justement, euh, ce qu'on a découvert actuellement on a quand même internet, il y a quand même des choses incroyables qui se passent au jour d'aujourd'hui et on, on passe pas à côté quoi. Mais c'est juste de pas oublier aussi d'où on vient et de ne pas réinventer tout, parce qu'en fait il y a plein de choses qu'on faisait qui étaient logiques et, et c'est juste que je prends le cas d'un exemple, mais juste le médecin qui euh, qui arrivait euh, en fait, avec une certaine connaissance, ben, ça fait que tous les savoirs populaires euh, qui se transmettaient, ben, en fait, ils ont disparu parce que c'était le médecin qui avait une posture euh, de sachant et que ben, les petites vieilles qui avaient leur remède, ben, du coup, ça avait beaucoup de moins de valeur. Et maintenant, on y revient. Et donc, c'est un peu voilà, de garder ce, ce côté euh, connaissance qu'on a et que... Bah voilà, que, que ça serait dommage de perdre et en même temps s'appuyer sur ce qui se fait aussi aujourd'hui parce que bah, l'agroforesterie, ça nous parle, on essaye d'en mettre. Il voilà, y, y a plein de choses euh, qui, sont, qui sont bonnes à prendre. Il
0: y a vraiment ce, 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 cette conscience, en fait, hein. tu parlais de, de choisir donc, nos, nos comportements, remettre de la conscience au cœur de nos actes, les chaussures en cuir, d'où elles viennent, qui les produit, quel est l'impact qu'on peut avoir, cette notion de sens aussi qu'on retrouve dans l'essence de TEUS. Et, et, et au-delà de ça, aujourd'hui, euh, beaucoup de gens ont pu se poser les questions sur le sens de leur vie. Euh, Est-ce que je suis... Euh, on parle de shit job, les métiers de, de merde, pour traduire en français. Est-ce que je suis à ma place dans ce que je fais Et beaucoup de gens sont en train d'essayer d'opérer cette transition, hein, de remettre un peu de sens dans leur vie. Et puis beaucoup de jeunes trentenaires vont dans cette direction-là. Est-ce que vous observez aussi... Euh, ça, autour de vous, c est, c est, ce manque de sens, cette envie de remettre plus de sens et plus de conscience dans nos modes de vie
1: On a beaucoup ce, ce côté euh, changement de vie de personnes ou de personnes qui, qui se posent beaucoup de questions. Et c'est assez hallucinant le nombre de demandes de woofer et de stages qu'on a. Euh, surtout dans la période de confinement, en fait, il euh, y a eu beaucoup de messages... Euh, où les gens se disaient, ben, là je me sens inutile, ou je, je sens que mon métier, euh, ben, en fait, il apporte pas grand-chose. Et donc je pense qu'il y a eu beaucoup de réflexion et de remise en cause. Et, et donc c'est un peu sympa aussi ça, ce, ce côté accueil euh, bah, des stagiaires et des ouffers euh, sur le lieu de la ferme, parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment en recherche de sens dans leur vie. Et donc on, et nous, on est là un petit peu pour... Euh, bah, leur montrer une façon de vivre et, et en même temps d'échanger avec eux sur bah, la façon de voir la vie. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de, de retours, ce que je disais avant, avec des woofers, même après, parce qu'en fait, c'est un peu un, comme s'ils passaient ici et ça leur permettait, déjà, on est dans un endroit qui est calme, qui est posé, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de bon, qui permet d'affiner leur réflexion et de se dire ben bah, ouais, en fait, c'est vrai que c'est chouette ici ils ont réussi à trouver leur sens ben moi aussi et, et donc on a eu ouais on a eu des belles découvertes comme ça et après en termes de par contre c'est sûr que il ne faut pas s'oublier. Ouais. Il y a des saisons où euh, on travaille énormément, après on n'a jamais l'impression de travailler. Mais c'est vrai que, bah, que ce matin, j'ai déjà fait de la liqueur d'aspérule, j'ai déjà fait deux heures et demie de désherbage. Et, mais en même temps, euh, pour moi, euh, c'est la vie. Ce n'est pas, pas du travail, c'est juste vivre avec ce qui se passe là tout de suite. Quoi.
0: Et c'est hein, intéressant aussi d'avoir tous ces mails hein, de, de woofer ou de personnes qui te disent « Waouh, il y a vraiment du sens dans ce que vous faites ». Ça permet de se rassurer aussi, de se rendre compte qu'on est bah, au bon endroit, au bon moment, euh, aligné, à la bonne place.
2: Oui, ouais, c'est sûr. Ouais. Et moi, j'avais envie d'aussi ajouter euh, par rapport... Euh, euh, on voit par le cercle de nos amis et la famille proche qui sont quand même bien remis à, au jardinage à faire attention, à, à aller voir... Euh, plus proche de chez eux, bah, on connaît du monde qui, euh, bah, qui, qui se sont dit tiens, la, la viande, ce serait peut-être intéressant de, d'aller de, directement au producteur. Et donc, euh, il ils, y a du lien social qui se crée parce qu'ils sont allés voir leurs voisins qui, qui ont des vaches et du coup, ils ont directement récupéré euh, enfin, voilà, leur viande de cette manière-là et euh, ils, sont, bah, ils ont pris des poules, des choses comme ça, enfin, je trouve ça intéressant cette mouvance euh, qui commence à se mettre en place pour euh, sur ces... des petites choses comme ça, avoir quelques légumes en plus qui viennent du jardin, des oeufs frais euh, qui viennent du poulailler et, euh, et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde qui s'y mettent enfin, en tout cas tout récemment ça m'a assez impressionné ce côté là
0: pour les urbains qui sont en train de réfléchir à leur transition, ou pour tous ceux d'ailleurs qui ont envie de remettre cette notion du sens, il existe, tu l'as dit, du woofing. J'aimerais qu'on revienne sur ce mot-là, expliquer un petit peu ce que c'est que le woofing. Donc, willing working on organic farm. Donc, c'est un concept, je crois, qui est né en Nouvelle-Zélande ou en Australie il y a quelques années. Mais j'aimerais que tu me le présentes et que tu expliques un peu le, le fonctionnement du woofing en France.
1: Alors, le woofing, en fait, ça... C'est vraiment un échange entre la personne qui va venir, du coup, sur un lieu, sur une ferme. Euh, maintenant, il existe aussi des mêmes systèmes, euh, d'ailleurs, euh, pas que sur des fermes. Mais donc, nous, le woofing, c'est plutôt vraiment sur, sur des fermes. Euh, et un accueil, du coup, de la ferme. Après, il y a plein de formes différentes aussi. Nous, Moi, je vais parler de comment on fonctionne chez nous, parce que c'est ce qui sera plus parlant. Euh, nous, on propose aux personnes donc, de les héberger gratuitement. Euh, le midi, on, on fait à manger pour toutes les personnes qui sont là parce que, comme je disais, à la ferme, il y, y a autant des ouffeurs, des stagiaires, des amis, la famille. Donc, euh, donc, nous, on a décidé que le midi, on s'occupait de tout ça. Euh, et après, par contre, le soir et le matin, on laisse à disposition euh, bah, des, des produits de base et euh, chacun a son petit coin parce que, comme on en accueille quand même sur une saison assez importante et comme on fait quand même des grosses journées de travail, en fait, on s'est rendu compte que c'était bien d'avoir chacun aussi son petit coin séparément. Et, euh, et puis les gens, en fait, ils, ils arrivent ici dans un endroit um, un peu perdu en, en, dans la nature et c'est aussi ce côté-là qu'ils viennent rechercher. Donc euh, après, nous, on propose... Euh, ben en fait euh, de nous aider sur toutes les tâches qu'on fait, donc c'est vraiment une découverte, et on, on fait quand même attention à ce que ça soit diversifié, c'est-à-dire que les personnes qui vont venir, eh ben ne vont pas faire quand même du désherbage pendant une semaine, parce que ce n'est pas de la main-d'oeuvre, c'est un échange de, de connaissances, de savoir-faire, et justement ben aussi de main-d'oeuvre de l'autre côté, mais, mais voilà, il faut que ça soit cohérent. Et, et puis pour nous c'est très important d'avoir une bonne ambiance de, dès la cueillette euh, des plantes parce qu'on travaille sur des produits qui jouent aussi sur l'énergétique etc donc euh, c'est important qu'il y ait une bonne ambiance et euh, après euh, normalement le woofer peut avoir aussi du temps pour aller découvrir les alentours il euh, y a ce côté travail et puis aussi il euh, y en a qui vont, trava qui vont travailler que le matin et qui vont être disponibles euh, à avoir du temps libre l'après-midi euh, nous on le propose mais en fait les gens nous aident toute la journée hein, en général, ils ne veulent pas aller voir ailleurs donc euh, c'est pas forcé mais, euh, mais souvent on se retrouve avec des personnes qui nous aident euh, pff, mille fois plus que ce qu'on aurait espéré mais, mais voilà c'est de bonne volonté en tout cas et, euh, et après voilà, c'est une convention donc euh, il faut quand même signer une charte. Et si ça ne se passe pas bien, bah on est libre aussi d'arrêter la charte. C'est un peu plus souple qu'un stage, mais par contre, au niveau réglementaire, ça nous protège aussi parce qu'en agriculture, le bénévolat est interdit. Et donc, si on ne veut pas avoir de soucis avec l'AMSA, parce qu'il y a quand même des contrôles qui sont fréquents, eh ben c'est une, une bonne façon d'échanger. Bah, et, et voilà.
0: J'aimerais une histoire d'un woofer qui vous a marqué pour une raison ou pour une autre
1: moi, je pense à une, euh, du coup, une jeune fille qui est venue, euh, en fait, qui se posait énormément de questions. Elle ne savait pas si elle voulait faire de la production de plantes ou si elle voulait juste être, euh, acheter des produits. Et euh, en fait, elle, euh, elle avait plein d'idées, mais elle ne savait pas par où y prendre. Elle ne savait pas si elle voulait vivre en France ou au Portugal. Et euh, elle est passée, en fait, euh, deux semaines et demie au moins ici. Et on a vu vraiment toute sa progression euh, ben de, de, son, de son cheminement de pensée. Parce que du coup, elle nous, à chaque fois qu'on travaillait, on échangeait sur, sur sa vie aussi, sur euh, ses réflexions. Et à la fin, en fait, euh, qu'elle est partie, et ben elle avait son, fait son choix de vie. De dire, ben non, en fait, je vais aller vivre au Portugal. Et en plus, ce qui est assez chouette, c'est que maintenant, elle, euh, en fait, on a, on a gardé un contact. Et elle va faire... Euh... Donc, elle était commerciale avant commerciale euh, donc elle faisait des appels téléphoniques et donc nous c'est ce qu'on déteste faire et, et malgré tout il, des fois ben, il faudrait qu'on le fasse pour qu'on soit plus connu et donc euh, on, on a décidé que ben, on lui donnerait des produits pour qu'elle puisse commencer son activité et que elle elle ferait des appels téléphoniques pour nous donc en fait c'est des c'est une bouffeuse qui a qui a énormément évolué sur deux semaines et demie où en fait elle elle était arrivée elle savait elle avait plein d'idées mais elle savait pas dans quelle direction aller et au bout de deux semaines et demie, bah, elle savait qu'elle allait, allait habiter au Portugal, faire une formation et, euh, et puis en plus qu'elle avait des produits pour commencer. Quoi. Donc euh, c'est assez chouette quand même.
0: Dans le boofing, il y a cette dimension internationale, les gens viennent du monde entier
1: oui, c'est vrai qu'on a eu plein de demandes. Alors moi, pour l'instant, je ne me suis pas encore sentie d'accueillir euh, des personnes qui parlaient anglais parce que c'est plus pour moi mon niveau d'anglais, mais ça va venir. Je... Ça, ça... <rire> mais parce que c'est vrai que c'est un métier où on a beaucoup, beaucoup à parler sur les plantes, sur ben, leurs vertus, comment les utiliser, comment les cueillir. Et donc, je ne connais pas encore tout le vocabulaire en anglais, Donc euh, voilà, mais je progresse.
2: Moi, je pourrais y venir parce que je, je parle bien anglais, j'ai travaillé avec... Euh... Je travaille avec l'équipe américaine de Ski de fond. Et euh, mais le souci, enfin, en ce moment, c'est que c'est plutôt Pauline qui s'occupe des stagiaires. Parce que moi, je suis sur la partie, on va dire... On est, en, on est toujours en démarche d'installation, pour l'instant. On s'est dit que ça, ça allait bien nous prendre 5 ans. Donc là, on est sur la troisième année. Et euh, euh, du coup, je suis pris quand même sur euh, tout ce qui est du, du, du pérenne. C'est-à-dire que là, je suis en train de, de, de construire la distillerie. Euh, ensuite j'ai un laboratoire à mettre en place et puis euh, notre lieu de vie aussi parce que là ben, on partage un peu la, la maison qui est la maison de vacances de la famille Apolline et euh, donc voilà donc, euh, donc pour l'instant c'est Pauline qui s'occupe des stagiaires et moi je serais ravi d'accueillir par la suite euh, en anglais plus du monde, on a eu des, des demandes d'une japonaise une fois je crois et, enfin, oui ce serait super intéressant en plus parce qu'à chaque fois les les, euh, les woofers, ça nous apporte une, euh, une bouffée d'oxygène, il y a un beau partage, on trouve ça génial, c'est top.
0: Donc ici, l'activité économique, c'est cueillette, transformation, euh, plantation
1: Oui, en fait, c'est tout ce qui tourne autour des, des plantes médicinales et aromatiques. On fait à peu près toutes les transformations qui est possible de faire, donc ça va du côté alimentaire, aux tisanes, sirop... Euh, aux côtés un peu plus cosmétique des, des huiles pour le visage des huiles de massage après on est passionné de distillation donc on fait de l'eau florale des, et des huiles essentielles et notre cœur de métier là on, on commence à être assez reconnu c'est qu'on fait des compléments alimentaires donc là c'est des produits un peu plus ciblés donc on travaille avec les bourgeons pour faire de la gémothérapie et des alcoolatures qui sont des teintures mères donc là un peu plus sur le soin par les plantes
0: et comment est-ce que vous valorisez tout ça Comment est-ce que vous diffusez vos productions
1: Alors, on a plusieurs euh, moyens. On a notre euh, petite boutique en ligne. Donc, on a un site internet... Après, on travaille aussi avec des magasins euh, bio. Euh, on, en a, on a un petit réseau. Et après, on fait encore beaucoup de foires et de marchés, mais c'est plutôt des, sur des événements. On ne va pas sur des marchés quotidiens, parce qu'on n'a pas des produits d'utilisation de tous les jours. Mais par contre, des grandes foires, des foires bio, des, des salons bien-être, ce genre de choses, pour essayer de se faire, euh, de rayonner un peu partout dans toute la France ou même à l'international. Et, euh, et comme on a la boutique en ligne, souvent on a beaucoup de personnes qui reviennent. Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui font le choix du sens et de la cohérence.
0: Des, des oasis ou des habitats participatifs, il y a souvent cette notion du collectif. Donc pour l'instant, le collectif il est tout petit chez vous. Vous êtes à deux, plus tous les gens de passage. On parle des stagiaires, on parle des woofers. Mais éventuellement, cette dynamique du collectif est quelque chose qui est potentiellement possible aussi. Vous verriez faire grandir le site, vous associer à d'autres personnes et puis pour pouvoir accueillir plus de monde.
1: Alors, c'est en fait, euh, c'est en pleine réflexion. Parce qu'à la fois, bah, on a envie de faire plein de choses et donc voilà, on n'est que deux. Euh, disons deux plus toutes les petites mains parce que il y a énormément de passages et on a en fait on a quand même un gros réseau de, de personnes qui nous soutiennent euh, donc c'est un c'est un collectif très élargi mais je veux dire quand on va faire une cueillette où en fait on a besoin d'être dix cueilleurs ben finalement on les trouve très facilement quoi et, et ça va au-delà de juste cueillir mais euh, mais après, on ne veut pas que ça devienne trop gros non plus. On a envie que ça reste une petite ferme familiale et, et pas se laisser prendre par euh, ben, voilà, euh, le côté économique et gestion de la paperasse et tout ça. On ne veut pas qu'on veut rester justement une petite ferme simple. Et, et donc voilà, c'est peu il faut poser le pour et le contre et, et voir aussi ben, si on a ceci, on prend des associés est-ce qu'on partage l'activité ou est-ce qu'on crée une autre activité voilà, Il y a plein de questions autour de ça.
0: Est-ce que le fait d'être dans le mouvement Oasis, hein, quand on va sur la carte, il y a une carte qu'on retrouve sur Internet, euh, est-ce qu'il y a quelque chose, une reliance Est-ce qu'il y a une aide, un soutien Est-ce que ça apporte quelque chose
1: Pour l'instant, euh, nous, on pas, il nous manque du temps pour s'investir plus euh, dans le réseau. Ce n'est pas, pas un manque de volonté, mais c'est vraiment que... Nous-mêmes, euh, notre temps libre est, est très, très restreint. Donc, euh, euh, après, c'est un réel soutien où ben, quand on se pose des questions... Donc, euh, nous, on est passé par un, aussi un financement euh, avec euh, les oasis. Et du coup, on... c'est bien aussi d'avoir un point de vue extérieur. Parce qu'en en fait, on va faire des choix, mais des fois, on est tellement tête dans le guidon que de pouvoir échanger avec euh, bah, d'autres personnes ou justement une structure qui, qui va nous dire « Ah oui, mais là, faites attention, en effet, parce que si vous allez trop dans cette direction, c'est peut-être dangereux. » Ou en fait, nous, il nous manque des fois de la prise de recul, et je trouve que le réseau Oasis nous l'apporte, ou en tout cas, nous met des, des petits là sur des, des choses auxquelles il faut qu'on fasse attention, et nous donne des personnes avec qui on peut échanger, qui ont eu soit des mêmes difficultés, ou euh, voilà, ça permet en fait d'avoir d'avoir une solution des fois quand, quand en fait on ne sait plus par où prendre le problème quoi.
0: Alors en parlant de problème, est-ce que tu aurais des conseils ou des clés à donner pour tous ceux qui aimeraient se lancer dans un projet similaire au vôtre, un projet de maraîchage, un projet de, de, de plantation de plantes médicinales ou un projet en lien avec, euh, avec le vivant
2: Il faut, faut déjà avoir une bonne dose de courage. Il bah, y, a, y, a y a le rêve et il y a le, un petit l'envie quoi qui... Ouais, J'ai envie de dire... Euh... Ouais, comme conseil, ouais, du courage parce que il y a le côté administratif euh, sur lequel on pense pas forcément, et après. Euh...
1: C'est sûr qu'en fait, il faut il faut avoir un rêve dans la tête. Il, il faut quand même arriver à s'y tenir, mais il faut pas avoir le rêve trop grand, et euh, parce que il euh, y a des jours où ben c'est magnifique, il y a des jours où ben c'est pas tous les jours facile, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à gérer. Il faut mieux voir petit et grandir petit à petit euh, voire trop gros et du coup ben, en fait, être découragé et on a une, ouais, la société est pas encore c'est en train d'évoluer mais c'est pas forcément fait pour ce type de structure donc euh, c'est un peu toujours la bataille au début mais après euh, dès qu'on réussit ben, en même temps c'est une sacrée victoire et, et donc euh, il faut être content euh, de ce qu'on vit euh, tous les jours avancer par petits pas
0: avant tu parlais de la vie simple on va peut-être terminer sur cette phrase de Gandhi il y en a deux qui sont chouettes et qui reviennent euh, soyons le changement que nous voulons voir dans le monde et vivre simplement pour que tous puissent simplement vivre
2: mmh. ouais bah, c'est réellement le fond de, 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 notre, de notre pensée et l'éthique du coup qu'on s'est mis euh, qu'on s'est un peu entre guillemets chargé sur les épaules mais euh, c'est c'est petit à petit, c'est...
1: Vivre simplement, c'est pas si facile. Parce que des fois, ben, vivre de façon compliquée, en fait, tout est fait pour vivre de façon compliquée. Et vivre simplement, ben, en fait, c'est se donner la peine de le faire.
2: Pour, il, faut, il faut donner cette étincelle pour avoir la, la simplicité. Il faut, y a, y a peut-être un travail à faire à, au début, lancer la machine, et après, y a, tout, tout se déroule, en fait. On se rend compte petit à petit des choses qu'il y a à mettre en place pour se faciliter la vie et, euh, et justement accéder à cette simplicité mais il euh, y a un petit travail à faire parce qu'on est, on est tous euh, un peu je pense coincés dans, bah, dans ce système dans lequel on a toujours vécu quoi. et euh, dès qu'on veut changer et euh, passer à autre chose bah, c'est là où, euh, où il faut presque tout réapprendre en fait
0: Donc, ne pas rêver sa vie mais vivre ses rêves mais pas construire des rêves trop grands
1: Ouais, C'est un bon résumé. <rire>
0: Merci à tous les deux. Dans ce podcast La Voix des Oasis, nous étions au sens de Théus, en présence de Pauline et Jean-Pascal, qui incarnent tous les deux une démarche en cohérence avec le respect du vivant.
1: La voix des oasis, une production d'Alexandre Sattler, à retrouver sur son site internet gaia-image.com.